0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na meditação anterior, nós falamos sobre aquela chamada, assim, na oração sacerdotal de Cristo, quando, durante a última ceia, ele se dirige ao Pai, rezando, pedindo pelos seus discípulos, por aqueles que estavam junto dele no cenáculo, mas também por todos os cristãos, por toda a igreja, ao longo da história da humanidade. E meditávamos, e vamos continuar meditando, naquelas palavras de Jesus, Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, dizíamos antes, né, que esta a palavra verdade aparece três vezes nesses versículos e duas vezes com a mesma expressão santifica-os na verdade e depois eu me santifico para que eles sejam santificados na verdade o que, que significa isso não é uma expressão muito corriqueira muito do dia a dia ou da pregação da igreja não é, é difícil que a gente vá numa missa por exemplo e ouça uma humilha em que o padre fala nós temos que nos santificar na verdade né? nos, nos retiros que nós fazemos não é uma expressão muito habitual né? muito corriqueira no entanto Jesus rezando ao pai fala duas vezes isso santifica-os na verdade e eu me santifico para que eles sejam santificados na verdade procuremos pedir luz para Deus, né, para tentar entender um pouco né, o que, que significa isso. Senhor, me ajuda, né? não, não sei se nessa meditação vou saber explicar também, mas com a graça de Deus, cada um de nós pode ter uma luz interior que lhe revele um pouco melhor o sentido dessas palavras de Jesus Cristo. Mas queria começar pensando no fato de que no Antigo Testamento, só Deus é santo está muito acima de tudo que se vê no mundo. O que se via no mundo e o povo de Israel reparava era a maldade, o pecado, as infidelidades e Deus é o santo. Depois, até no templo, vai ter um lugar que é reservado para Deus, especialmente, que é o santo dos santos. Ele fala já também no profeta Isaías, ele é o santo, santo, santo três vezes santo, se falava assim três vezes, e a gente repete até nos no santos da missa, para como que uma, um superlativo, de falar ele é super santo, mega santo, se repete três vezes, Deus é santo, 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 é o santo de Israel, até o próprio Jesus, quando vem aquele jovem rico, ele pergunta, né, mestre, o que devo fazer de bom? para a vida eterna, né? o bom mestre, o que devo fazer para a vida eterna? E Jesus fala, por que me perguntas sobre o bom? Ou por que me chamas bom? Só um é bom, Deus? Só um é santo. Então, a rigor, só Deus é santo. Perfeito. Mas, vemos então no Antigo Testamento que ele escolheu um povo, o povo de Israel e fez com que fosse o seu povo e estabeleceu com o povo de Israel uma aliança, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Deus faz uma aliança, primeiro fez já uma aliança, lá podíamos dizer com Adão, não é, com, no, com o, através do sábado, Noé com o arco-íris que apareceu, mas sobretudo com o povo eleito e o sinal da circuncisão com o povo de Israel através de Abraão e depois vai fazer a nova e eterna, definitiva aliança com Jesus Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição. Mas, Deus faz uma aliança com o povo. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E, portanto, a santidade do povo, a santidade de cada pessoa, é uma consequência direta da aliança com esse Deus que é santo. É o povo santo de Deus. Por que fala que Israel é o povo santo de Deus? Não pelas virtudes daquelas pessoas que muitas vezes foram infiéis, mas porque é um povo escolhido por Deus. É o povo dEle. E, se Ele é santo, o que pertence a Ele fica santo também. A terra santa, que se fala, a terra prometida, que é a terra santa, não é porque fosse uma terra muito melhor que as outras, não é o meu paraíso na terra, é até uma terra árida, tem deserto, mas é uma terra escolhida por Deus, então é a terra santa. Deus fala né, no livro do Levítico, por exemplo, sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei dos outros povos para que sejais meus. Então, vocês são santos porque eu sou santo e eu separei vocês, eu vos separei dos outros povos para que sejais meus e uma vez que esse povo é de Deus, então ele é santo. Ou no livro do Êxodo, agora, pois, se obedeceres a minha voz e guardardes a minha aliança, está vendo aliança, se permanecermos na aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos, toda a terra é minha, mas vós sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa, uma nação consagrada, retirada dos outros povos para viver com Deus. E é isso que torna o povo de Israel um povo santo. E agora, da mesma forma, Pensando no novo povo de Israel, na igreja, nós somos santificados vivendo dentro da aliança com Deus. Por isso, Jesus, né, ao morrer na cruz, estabelece uma nova aliança, entrega o cálice do seu sangue, fala o sangue da nova e eterna aliança. E nesse momento é quando ele está falando com o Pai: santifica-os na verdade. Nós, entrando dentro da verdade de Deus, da santidade de Deus, através dessa aliança, nos santificamos. Ou seja, a santificação é em Deus, que é a verdade. Falamos isso na meditação anterior. Deus é a verdade, o seu plano de amor que se revela em Jesus Cristo é a verdade. Jesus fala, eu sou a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, a nossa santidade não é fruto de coisas boas que nós fazemos, dos nossos esforços, dos nossos empreendimentos, das nossas realizações, mas é o de permanecer nessa aliança com Deus, de receber os frutos, da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Então, sim, isso me santifica. Santifica-os na verdade. E a grande verdade é essa do amor de Deus por nós. Muitas outras vezes já comentamos isso também, né? especialmente pensando na pessoa de Jesus Cristo, que Ele fala né, que ninguém vai ao Pai se não por meio dEle é o caminho para chegar, para entrar na intimidade divina é Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de São João, lá no comecinho, vamos ler depois essa passagem mais para frente, fala que Jesus é o verbo, no princípio é o verbo, é a palavra, e depois esse verbo, essa palavra se faz carne e vem habitar entre nós. Mas no original, né, o verbo ou a palavra, no original é Logos, e o Logos tem uma, um sentido mais profundo do que simplesmente um verbo ou uma palavra, mas é como que toda a lógica, até a palavra lógica vem daí, né, de Logos, é a razão ou a explicação das coisas. Lembra que nós falávamos antes da, dessa verdade de Deus que existe em tudo? desde uma estrela que está terminando a sua existência, vai explodir, até uma limpeza de um material doméstico, ou as coisas que acontecem no interior do coração humano, ou como que é a vida dos anjos, existe uma verdade nessas coisas, e essa verdade, essa lógica, é Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, quem conhece o Logos, quem conhece Cristo, entende melhor a razão, a explicação do mundo e de si mesmo, a verdade sobre cada um de nós. Não é uma coisa importante para a gente pensar? Quem sou eu, afinal de contas? O que que eu sou? Ou qual que é o sentido da minha vida nessa terra? Por que Deus quis que eu nascesse num determinado momento, num determinado lugar? Que eu vá morrer num determinado momento, num determinado lugar? E depois, o que, quem sou eu, afinal de contas, dentro dessa história do universo, história gigantesca? Quem sou eu? O amor à verdade deve nos fazer pensar: falar assim, qual que é a verdade sobre a minha vida pessoal? quem sou eu? qual que é a verdade sobre mim? e nisso gosto de voltar a lembrar daquela daquela homilia super famosa do começo do pontificado do Papa São João Paulo II quando ele disse, lembra? não tenhais medo foi como que o tema né, do seu pontificado quase não tenhais medo abri melhor, escancarai as portas a Cristo ao seu poder salvador, deixar abertas as portas da alma para que Cristo entre abri, escancarai as portas a Cristo, ao seu poder salvador, abri os confins dos estados, os sistemas econômicos, assim como os políticos os vastos campos de cultura de civilização e de progresso não tenhais medo Cristo sabe bem o que é que está dentro do homem, somente ele o sabe são de arrepiar essas palavras. Deixar Cristo entrar na nossa vida, transformar o que for preciso, porque Ele sabe o que existe dentro de nós, Ele que é a verdade, feita carne, Ele sabe, somente Ele sabe, o que é a verdade de cada um de nós, o que está dentro do homem. E São João Paulo II continuava dizendo, hoje em dia, muito frequentemente, o homem não sabe o que traz no interior de si mesmo, no profundo do seu ânimo e do seu coração. Muito frequentemente se encontra incerto acerca do sentido da sua vida sobre esta terra. Não é algo muito verdadeiro que ele fale, que nós sentimos na pele. Nós trazemos uma, uma, uma dúvida não sabemos o que acontece no interior de cada um de nós, no profundo do nosso ser, do nosso coração. Estamos incertos né, sobre o sentido da nossa vida sobre essa terra. O título do Recolhimento: Amor à Verdade, mas eu nem sei a verdade sobre mim mesmo. Nem sei para que eu existo. E o Papa continua dizendo: E acontece que é invadido pela dúvida, que se transforma em desespero. Muita gente que tem, está sem sentido na vida e se desespera e se suicida. Né? É uma tristeza os casos de suicídio que acontecem quando as pessoas já não veem mais sentido na sua existência. Permitir, pois, peço-vos, volo imploro com humildade e com confiança, permitir a Cristo falar ao homem. Somente ele tem palavras de vida, sim, de vida eterna. Não é maravilhoso isso para que nós pensemos? Senhor, perdão pelas vezes que eu, que eu quis sozinho resolver as coisas, os meus problemas, que eu fiquei só pensando em mim mesmo, nas minhas coisas, nos, nos meus problemas e não deixei você entrar na minha alma, entrar na minha vida. Perdão pelas vezes que eu me senti incerto assim, sobre o sentido da minha vida, e não recorria a você. Permitir, pois, peço-vos, vou-lo imploro com humildade e com confiança. Permitir a Cristo falar ao homem. Aquilo que nós falávamos antes, né? a leitura da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, da oração, permitir que Ele fale para nós na oração. Ele tem palavras de vida. Sim, de vida eterna. Então, voltamos a pensar, né, a nos, sempre aqui colocando-nos diante da, de Cristo, nosso Senhor, da sua luz, da sua sabedoria, que nós pensemos essa, nessa pergunta fundamental. Então, afinal de contas, quem sou eu? Para que, que eu existo? Por que, que Deus me colocou aqui e agora? Qual a verdade sobre mim? A verdade. Santifica-os na verdade. Eu me santifico, fala Jesus, para que também eles sejam santificados na verdade. Então Qual que é a verdade? Tem a verdade de Deus, né? Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, mas e a verdade sobre mim? Quem sou eu? E tem um texto que estava lendo há algum tempo, é, de um jesuíta que faleceu já há alguns anos, não sei, acho que uns 15 anos mais ou menos, e que era muito bom, um grande exegeta, um grande estudioso da Bíblia, né, da Sagrada Escritura. Um belga se chamava Ignace de la Poterie. Tem coisas muito boas e muito de grande profundidade dele. E o que ele estudou muito na vida e a sua tese de doutorado foi sobre isso, é sobre a verdade em São João. Como é que São João, nesse tema, por exemplo, aqui que fala da verdade muitas outras vezes, no Evangelho de São João, nas três cartas de São João e no Apocalipse, escritos joaninos, ele fala muitas vezes da verdade. Então, esse teólogo belga, jesuíta, falou, vamos vou estudar e vou fazer minha tese sobre isso daqui, sobre esse tema da verdade em São João. E saiu um livro enorme, de grande profundidade. Difícil, às vezes, mas muito bonito. E um trecho desse livro, dessa sua tese, ele falava assim, o tema joanino da verdade interior, é o tema de São João, desses escritos de São João, sobre a verdade interior, a verdade dentro de nós, fonte de todo o comportamento do fiel, não é? se a gente sabe qual é a verdade sobre nós, isso é, um, é, o, é a fonte do nosso comportamento, indica também o caminho que deve seguir para realizar a sua autenticidade cristã. Para ser autenticamente cristão, eu tenho que saber quem sou eu, qual que é a minha relação com Cristo. E aí ele cita né, fala algumas coisas um pouco mais complicadas, fala, desde Kierkegaard, filósofo, a exigência de autenticidade, tão bem expressa pela frase viver na verdade, tem sido particularmente sentida por nossos contemporâneos. Não é essa coisa de eu tenho que ser autêntico. Não é super importante você fala para os jovens, para qualquer pessoa, o importante é ser autêntico, é ser você mesmo. E é assim mesmo, né? tem razão cada um deve agir até, diz a moral cristã, até de acordo sempre com a sua consciência, não porque me falaram, porque eu tenho que fazer tal coisa, porque a sociedade diz isso ou aquilo, é importante que cada um de nós seja autêntico e atue de acordo com a verdade de quem ele é. Mas daí esse teólogo diz assim, mas é preciso entender bem, não se trata para o homem, de ser simplesmente ele mesmo, como se encontrasse em seu próprio interior sua norma suprema e toda a sua verdade. Eu olho para mim mesmo, eu sozinho, vejo quem eu sou, essa é a minha verdade e eu vou atuar de acordo com a minha verdade, porque isso poderia dar é, vazão a uma grande quantidade de crimes até. Né? Não é? Seria A verdade seria algo totalmente relativo, cada um tem a sua verdade, cada um pensa, isso daqui para mim é verdade e eu atuo desse jeito. Então, não é exatamente assim, então diz esse teólogo, não se trata para o homem de ser simplesmente ele mesmo, como se encontrasse em seu próprio interior, sua norma suprema e toda a sua verdade. A palavra da verdade que entra no cristão vem de outro lugar e, portanto, à primeira vista, ameaça ou parece destruir a sua autenticidade. Você fala, como assim tem uma verdade exterior que vai me transformar? Está ameaçando, está destruindo, parece, a minha autenticidade, o que eu sou realmente. Mas o inverso é verdadeiro. Pois esta verdade não é uma doutrina estranha e distante. Olha só, quando a gente fala de amor à verdade, não estamos falando de uma doutrina estranha, distante que veio lá do céu, é assim que tem que fazer é assim que eu tenho que me comportar isso é certo fazer assim é pecado e acabou ninguém discute não é isso esta verdade não é uma doutrina estranha e distante nem é uma lei severa e impessoal imposta de fora mas é a revelação de um amor pessoal a revelação do amor do Pai pelos homens manifestado em seu Filho que desceu entre nós. Esta verdade do unigênito é a revelação do amor de Deus, mas, ao mesmo tempo, um chamado para respondê-la com amor. A grande verdade da nossa vida é que nós somos filhos. Em Jesus Cristo, que se fez homem, pelo poder do Espírito Santo, somos filhos do Pai. É a verdade do amor de Deus por nós. Não é maravilhoso de pensar isso? Essa é a grande verdade da nossa vida o que é insubstituível, o que é incomparável com qualquer outra verdade que exista por aí, a verdade do amor de Deus por nós. É a revelação de um amor pessoal, a revelação do amor do Pai pelos homens manifestado em seu Filho que desceu entre nós. Longe de ser alienante, continua o autor, a verdade gera o homem para uma nova vida e permite-lhe compartilhar a vida filial de Jesus. Olha só como impressionante e maravilhoso isso. Cria nele um novo ser profundo. Ela, essa verdade, o convida a viver a partir de agora e sempre mais na verdade e no amor. Portanto, também na verdade do amor o amor de Deus por nós é a grande verdade que existe a verdade de Jesus pode à primeira vista parecer estranha difícil crucificadora mas pretende transformar o homem em filho de Deus e assim torna-se gradualmente a verdade do próprio homem grande verdade do homem e da mulher é que é filho de Deus é o que fala no início do evangelho de São João a todos aqueles que o receberam aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem mas sim de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória a glória que o filho único recebe do seu pai cheio de graça e de verdade o fiel, continua esse mesmo exegeta, o fiel encontra nela, nessa verdade da sua filiação divina, a luz da sua existência e vai se sentindo cada vez mais dominado pela alegria. É o que faz São João também na primeira carta, fala o que, nós, o que era desde o princípio, que nós ouvimos, que nós vimos, o verbo da vida, né, que nós tocamos com as nossas mãos, Jesus Cristo, Fala, escrevemos-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. A grande verdade da nossa existência toda é que nós somos filhos em Jesus Cristo. Porque Jesus é o Filho, porque Ele se santificou na verdade, porque Ele fez a vontade do Pai, eu me santifico por eles para que eles sejam santificados na verdade. Quando Jesus cumpre a vontade do Pai e morre e ressuscita, nos faz filhos. E isso é a santidade. Por isso, São José Maria, tem uma frase dele, que é, numa homilia sua apareceu essa frase, mas que ele dizia assim, a santidade é a plenitude da filiação divina. Isso é que é ser santo, não é fazer um monte de coisas, fazer coisas difíceis, ou fazer milagres, ou ficar trabalhando o tempo todo, mas é, é viver dentro dessa aliança do amor filial ao Pai, o amor paternal que ele tem por cada um de nós. A santidade é a plenitude da filiação divina. E isso nos dá uma alegria, né? um sentido para nossa existência, Portanto, o amor à verdade, que é o título do recolhimento, não é uma, algo, é uma verdade exterior que eu tenho que amar. É dura, é difícil, mas vamos lá, vai, eu tenho que amar. É a descoberta da grande verdade da nossa vida, é que mais do que pecadores, do que qualquer outra coisa, nós somos filhos. Em Jesus Cristo, somos filhos de Deus. E isso é muito fácil de amar essa realidade, ter essa, essa certeza da filiação divina. tem um versículo no meio desses dois que nós meditamos mais aqui. né? Falávamos que é do capítulo 17 de São João, versículos 17 a 19. O 17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O 19 fala, santifico-me por eles para que também eles sejam santificados na verdade. E o 18 que está no meio lá, parece que não tem muito a ver com os outros dois, né? o anterior e o seguinte. Fala, como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como o Pai envia o Filho para se santificar e assim nos santificar, também Jesus nos envia ao mundo, nos dá uma missão de levar aos outros essa verdade de Deus, a verdade do amor de Deus por nós. Então, daí eu, a partir daí, eu posso fazer aqueles propósitos iniciais que dizíamos de ser sincero, de ser verdadeiro, de não falar mentira, mas a grande verdade é essa de transmitir aos outros o amor infinito desse Deus que é Pai. Em Jesus Cristo somos filhos de Deus. E a santidade, o santificar, se na verdade é saber que a santidade é a plenitude da filiação divina, viver plenamente essa grande realidade. Essa é a verdade do amor do Pai por nós. E além de um Pai, temos uma mãe no céu, Santa Maria, que ela nos ajude também a, a viver cada vez melhor dentro dessa aliança, dentro desse amor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem por cada um de nós.